0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Uh, Oversteer 32 uh, και αυτό σημαίνει πως uh, είναι Δευτέρα, πρώτον. Uh, δεύτερον, για σας είναι Δευτέρα, uh, γιατί εγώ γράφω, ακόμη πιο νωρίς από ό,τι θα έγραφα, γράφω την uh, ξημερώματα Παρασκευής, ξημερώματα, αργά το βράδυ Πέμπτης προς Παρασκευή, γιατί τώρα είναι που γίνανε όλα τα μεγάλα, τώρα είναι που γίνανε όλα τα σπουδαία και νομίζω έχει νόημα, έχει σημασία να μιλήσουμε για αυτά τέλο πάντων γιατί η πραγματικότητα είναι ότι το, το μεγάλο, έτσι, η μεγάλη είδηση της εβδομάδας την περιμέναμε αργά μέσα σε αυτήν, την περιμέναμε από την Επιτροπή της Φόρμουλα 1 και από την συνεδρίαση και τη συζήτηση που θα είχανε και πράγματι έβγαλε η είδηση, βγήκαν οι από όλο αυτό και είναι σημαντικό ότι βγήκαν οι δείσεις από όλο αυτό για, για το σπορ, για το μέλλον του, για το παρόν του πιο σημαντικά, αλλά και για το πώς θα κινηθεί το σπορ σε βάθος τριετία και τετραετίας, που είναι πολύ σημαντικό για τη βιωσιμότητά του, άλλωστε ποτέ δεν κοιτάζαμε μόνο τα τωρινά, κοιτάζαμε και τα μελούμενα. Από την άλλη έχουμε και μια έτσι κάπως δυσάρεστη είδηση να μεταδώσουμε τον τραυματισμό του Βερνάντο Αλόνισο. Ασφαλώς την ώρα που γράφεται το επεισόδιο έχουμε περάσει μόλι λίγες ώρες μετά την ε, ενημέρωση από αυτού, οπότε οι πληροφορίες που θα δώσουμε θα είναι περιορισμένες και θα είναι προς το τέλος του επεισοδίου. Αλλά πάμε σε αυτά που είναι τελειωμένα, σε αυτά που γνωρίζουμε ότι έχουν συμβεί, σε αυτά που δεν γίνεται να αλλάξουν και νομίζω το πιο σόφρον θα ήταν να ξεκινήσουμε με το ότι επιτέλους συμφωνήθηκε το πάγωμα στην εξελίξη των κινητήρων. Μια απόφαση που κινητοποιήθηκε ή μάλλον αν θέλετε μετατέθηκε νωρίτερα από ό,τι θα γινόταν ακριβώς γιατί η Red Bull θα έμενε χωρίς κινητήρες και η AlphaTauri με την αποχωρήση της Honda. Αυτή πίεσε για να έρθει από το 23 στο 22 αυτό το πλάνο γιατί κανονικά το πάγωμα... Στην εξέλιξη των Μωτέρ θα ερχόταν ε, το 23. Ε, τέλο πάντων, αυτή ήταν η αρχική, αυτό ήταν ο αρχικό σχεδιασμό. Αλλά φαίνεται ότι τα γεγονότα επίσπευσαν κάπω την κατάσταση και ε, δεδομένη ε, 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 τη συμφωνία ανάμεσα σε Red Bull και Honda ότι θα πορευτούν με έναν τρόπο μαζί μέχρι το τέλο και μετά. Μέχρι το 21, ενώντα, μέχρι το τέλο και μετά η Red Bull θα αναλάβει τους κινητήρες της Honda, θα αναλάβει τη συντήρησή τους, σαφέστατα όχι το την εξέλιξή του όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα και αυτό ήταν που διεκδικούσε να μην κάνει την εξέλιξη των κινητήρων η ίδια γιατί γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι αυτό χρειάζεται πολλά χρήματα, πολύ κόπο, τεχνογνωσία, δεν είναι απλό. Παγώνοντας την εξέλιξη των κινητήρων, η Red Bull και η Alpha Tauri θα μπορέσουν να έχουν κινητήρες που έχει κατασκευάσει η Honda, ε, αλλά οι ίδιε, αν θα λέει, η οι Red Bull, θα συντηρούν και θα είναι υπεύθυνε για την επισκευή τους κτλ. Γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό έτσι. Άρα λοιπόν, ε, υπό αυτή την έννοια, ε, το ζήτημα της πάγω, του παγώματος έληξε. Βέβαια πρέπει να εξηγήσουμε κάποια πράγματα γιατί νομίζω ότι ε, υπάρχουν ασάφειες και σε αυτό, ε, ε, να δοθούν, σε αυτό το θέμα πρέπει να δοθούν απαντήσεις γιατί είναι πολύ σημαντικό. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι δεν έχει θεσπιστεί, δεν προβλέπεται κανένα balance of performance αν θέλετε ή τέλος πάντων ένα, ένα way out αν μια ομάδα, μια κατασκευάστρια, ας πούμε ας πάρουμε για παράδειγμα την Ferrari μπει uh, το 2022 ξεκινήσει με το πάγωμα, των, ε, ξεκινήσει δηλαδή το πάγωμα της εξέλιξης και για το 2022 το 2023 το 2024 θα μείνει με τον ίδιο κινητήρα και ας πούμε ότι είναι ο χειρότερος. Ας, ας πούμε ότι είναι ο χειρότερος. Ή, μπορεί να είναι και τσιχόντα, της Χόντα, δεν είναι αυτό το θέμα. Ένα παράδειγμα. Αν, μήνεις, αν σε κατασκευαστής μείνεις με τον χειρότερο κινητήρα, uh, so be it. Δεν uh, φτιάχνεται αυτό. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη από την uh, πλευρά των uh, ομάδων να βοηθήσουν, τον κατασκευαστό να θέλετε, να βοηθήσουν μία ομάδα μια άλλη κατασκευάστρια η οποία δυσκολεύεται. Ήταν κάτι το οποίο ε, το αρκετά τι περασμένε εβδομάδε και όχι μόνο. Υπήρχε και σαν point of contention, αν θέλετε, και κατά τη διάρκεια τη ε, περσινή season από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και μετά. Και δηλαδή που να. που έγινε επίσημο βασικά για να το πω πιο σωστά. Ε, το τυχόντα φεύγει και μπήκε η κουβέντα για το engine freezing κτλ. Ε, ε, έγινε λοιπόν αυτή η συζήτηση ότι τι θα κάνουμε μια ομάδα μείνει πίσω, μια κατασκευάστρια μείνει πίσω. Τελικά δεν θα κάνουν τίποτα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό σαν εξέλιξη, γιατί αν όντω κάποιος χάσει εδαφό και μείνει πίσω, έμεινε πίσω για τρεις σεζόν. Το 22, το 23 και το 24. Το 25 έρχονταί την κανονισμή, θα τα συζητήσουμε σε λίγο. Επομένως, αυτό δεν είναι καλό για την οποιαδήποτε κατασκευάστρια και σίγουρα δεν ενθαρρύνει κανέναν να μπει πριν το 25. Δηλαδή, νομίζω ότι ε, κανένα νέο ε, κατασκευαστή, όχι ομάδα που προμηθεύεται κινητήρε, ένα νέο κατασκευαστή που θα έρθει να φτιάξει μια ομάδα ε, και να προμηθεύσει και κινητήρε. Ε, κανένα νέο κατασκευαστή δεν θα ενδιαφερθεί για τη Φόρμουλα 1 μέχρι να έρθουν οι νέοι κανονισμοί. Και αυτό νομίζω ότι το είχε συλλάβει σαν κόνσεπτ και η ίδια η Φόρμουλα 1 και οι ομάδε. Οπότε δέχθηκαν να μην βρουν κάποια λύση ή να σκεφτούν κάποιο μηχανισμό που θα μπορούσε να εξουσορροπήσει λίγο τις δυνάμεις ανάμεσα στους τέσσερις κατασκευαστέ ή τρεις στην την που θα συνεχίσει μέσω της Red Bull και της AlphaTauri Προτίμησαν να πάνε στο όπως τελειώσουμε αυτόν τον κύκλο εξέλιξη, έτσι θα μείνουμε για τρία χρόνια ε, τελικά η απόφαση έγινε, η ψηφοφορία μάλλον ήταν ομόφωνα υπέρ του παγώματος που σημαίνει ότι καμία ομάδα ή κατασκευάστρια δεν ε, έφερε αντίρρηση Αυτό τι σημαίνει, σημαίνει ότι ε, και η Ρενό που είχε μείνει τελικά που δεν μπορούσε να πιστεί ε, πίστηκε ε, Αυτό είχε συμβεί με την Ferrari, ε, η οποία και αυτή ήταν κάπως δύσπιση στην αρχή Φαίνεται ότι η Φεράρι έχει κάνει σημαντικέ αλλαγέ στον κινητήρα τη. Άρα, πιστεύει τέλο πάντων ότι αυτό θα τη βοηθήσει και δεν θα να χρειάζεται να να αντιταχθεί σε αυτό το σχέδιο του παγώματο τη εξέλιξη των κινητήρων για να μπορέσει να περάσει τη δική τη ατζέντα. Η Mercedes θα είναι εξ πέρα υπέρα αυτού. Άλλωστε, είναι η ομάδα που έχει τα λιγότερα να χάσει γιατί είναι ξεκάθαρη καλύτερη. Στον grid σε αυτόν τον τομέα. Άρα, δεν είναι ότι την πειράζει κιόλα να μείνει χωρί ε, εξέλιξη στου κινητήρε για τα επόμενα χρόνια για τα επόμενα τρία χρόνια. Ασφαλώ, μέσα στο 2021 οι ομάδε μπορούν να κάνουν όποιε αλλαγέ θέλουν. Ε, το, τα tokens έτσι κι αλλιώ ε, εξαντλούνται στο κομμάτι της, του SASI, του απαξιώματο, των αεροδυναμικών κτλ. κτλ. Δεν είναι στο θέμα του κινητήρα. Εκεί μπορούν να γίνουν αλλαγέ ακόμα και θα μπορούν να γίνουν αλλαγέ μέχρι πρώτη πρώτου του 2022 Α, ή αν θέλετε 30-10 του 2021 το πιο σωστά άρα ε, σε, ε, σε αυτό το πλάνο υπήρξε η ομοφωνία όπως είπαμε σημαντικό ε, για όλους το γεγονός ότι τελικά κανείς δεν έμεινε πίσω αλλά ασφαλώς αυτό σημαίνει ότι και αν κάποιος μείνει πίσω τελικά σε απόψη απόδοση έμεινε, τελείωσε αυτή είναι η εικόνα που θα έχει για τα επόμενα χρόνια Αφού λοιπόν πέρασε αυτό θεωρούμε ότι εν ερθέ το χρόνο θα γίνει γνωστή και η συμφωνία η θα επισημοποιηθεί και η κατηδίαν συμφωνία ανάμεσα σε Red Bull και Honda γιατί ο Χελμός Μαρκό σύμβουλος της Red Bull έχει ήδη πει σε συνεντεύξεις του ότι τα έχουν βρει μεταξύ τους αυτοί οι δύο άρα περιμένανε ε, αν τελικά το πάγωμα θα περνούσε από την Επιτροπή ή όχι ασφαλώς θα πρέπει να επικυρωθεί από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Μηχανοκείων του Αθλητισμού ή αλλιώς το π σίγμα αλφα, για να είναι επίσημα κανονισμός, να είναι δηλαδή κομμάτι των τεχνικών κανονισμών του 2022 αλλά μιλάμε για κάτι το τελείω τυπικό είναι σαν να λέμε μπαίνει απλά υπογραφή σε ένα συμβόλιο που έχουν, έχουν συμμονηθεί όλα. Αυτά λοιπόν για το πάγωμα, τα περισσότερα τα είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα το συζητήσαμε, νομίζω ότι είναι πολύ σαφές. Ε, το πλαίσιο από ένα σημείο και μετά. Ε, και πρέπει να τονίσω ότι. και θα κλείσω το κομμάτι αυτό εδώ. Πρέπει να τονίσω ότι ε, δεν είναι η πρώτη φορά που ένα συγκεκριμένο ρούσελ κανονισμό. ρούσελ κινητήρων να το πείτε σωστά. Ε, παγώνει για μια περίοδο. Ε, το ίδιο συνέβη και στα τελευταία χρόνια τη ζωή των Β8. Οπότε δεν είναι κάτι το καινούριο. Και μπορώ να σας πω ότι σε, σε ένα πλαίσιο κανονισμών, ποιες κινητήρε ακόμα που είναι κάτι το τελείως εξελισσόμενο και μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν ομάδε οι οποίες συνεχώς κάθε χρόνο βρίσκουν και κάτι καινούριο, είτε μικρό είτε μεγάλο, αλλά ακόμα και σε ένα πλαίσιο κανονισμών που αφορά κινητήρες, ε, όταν έχουν περάσει πια 7 χρόνια και θα έχουμε κλείσει 8 μέχρι να έρθει το freezing, Είναι λίγα τα πράγματα με τα οποία μπορεί να πειραματιστεί και να ψάξει και να βρει για να κερδίσει έδαφο. Και από ένα σημείο και μετά είναι και ένα μεγάλο βραχνά σε οικονομικό επίπεδο. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ένα budget που πρέπει να τηρούν ένα όριο στο budget που πρέπει να τηρούν και οι 10 ομάδε, ανεξαρτήτω μεγέθου. Και μέσα σε αυτό το budget ασφαλώ πιάνονται πολλέ από αυτά τα operations. Άρα θα μπορέσουν οι πιο μικρέ ενδεχομένω και αυτές που λαμβάνουν κινητήρες δηλαδή, να είναι λίγο πιο ευέλικτε και στα οικονομικά τους, και στο χρόνο και στο όπως καταμενέμουν τους πόλους τους κτλ. Αυτά λοιπόν είχα το engine freezing. Πάμε στο κομμάτι των sprint αγώνων. Α, τι συνέβη με τους sprint αγώνες. Η αλήθεια είναι ότι η εκτίμηση που γινόταν από το ξένο τύπο και αυτό που καταλάβαινα και εγώ από το ρεπορτάζ είναι ότι θα ψηφίζανε Για τους εσπρινταγώνες ε, Την πέμπτη Θα γινόταν δηλαδή κάτι το καταλεκτικό. Θα είχαμε μια ας πούμε απόφαση Τελικά δεν υπήρξε αυτό ε, Συζητήθηκε απλώς Στην ουσία δηλαδή ο Ντομενικάλη το προανήγγειλε Την πρόπερασμένη εβδομάδα Για εσάς ε, πάντων ε, πριν δύο πέμπτε ε, σε συνέντηση που είχε δώσει ε, ε, Αλλά δεν το είχε ακόμα Θέσει επίσημα στο τραπέζι ενώπιον των 10 ομάδων που στο τέλο του έω 4 να ψηφίσουν. Και, γι αυτό. και φαίνεται ότι αυτό έγινε την, σε συνεδρίαση τη 5η και 11 Φλεβάρη. Σε αυτήν την συζήτηση, η εικόνα είναι ότι όλοι είναι θετικοί σε αυτό. Δηλαδή το να έχουμε πριν τα που θα λειτουργούν εν είδη κατά τα κτηρίων στην πραγματικότητα. Ε, τι θέλω να πω. Το πλάνο θα είναι πράγματι όπως το είχα αναλύσει και στην προηγούμενη εκπομπή, στο προηγούμενο επεισόδιο. Το Σάββατο θα είναι ο Sprint Αγώνας, αλλά την Παρασκευή θα έχουμε κατατακτήριες. Την Παρασκευή λοιπόν θα έχουμε κατατακτήριες για τον Sprint Αγώνα. Μετά το Σάββατο, ο Sprint Αγώνας θα διαρκεί περίπου μία ώρα. Και το αποτέλεσμα αυτού θα δίνει το grid για τον μεγάλο κανονικό αγώνα της Κυριακής. Ε, τρεις είναι οι πίστες που ακούγονται για να φιλοξενήσουν ένα τέτοιο format Είναι ε, ο Καναδάς, η ΙΠΑ και το São Paulo. Η Βραζιλία, το, το, το Grand Prix São Paulo από φέτος, γιατί η Βραζιλία έχει βγει από το πλάνο. Αυτό λοιπόν είναι το πλάνο. Αυτή είναι η... αυτό είναι το... Αυτός είναι ο σχεδιασμός. Αυτό έχει στο μυαλό του Ντομενικάλη και οι άνθρωποι της φόρμουλα. 1. Οι ομάδες ακούσαν το πλάνο και είναι θετικές σε αυτό όπως είπαμε, α, αλλά δεν έχουν πάρει ακόμα α, την τελική τους απόφαση. Τι σημαίνει αυτό. Α, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που βγήκε από τη FIA το βράδυ της Πέμπτης, στη Σεντρικά του Αναφέρεται ότι όλες οι ομάδες αναγνωρίζουν τη μεγάλη σημασία του να υπάρχει engagement με του φιλάθλους με νέους και καινοτόμου τρόπου ώστε να έχουμε ένα ακόμα πιο ενδιαφέρον και συναρπαστικό ε, format στα Grand Prix. Ε, γι' αυτόν τον λόγο, λοιπόν, ε, το νέο qualifying format, το νέο format δηλαδή των δακτήριων, έχερε μεγάλη αποδοχή και υποστήριξης ε, από όλε τι πλευρέ και για ορισμένου φυσικά αγώνε. Και το κλου είναι που αναφέρει ότι ένα working group group, με συγχωρείτε, δηλαδή μια συγκεκριμένη ομάδα, θα σκύψει πάνω από αυτό το πρόβλημα, αν θέλετε, και θα σχεδιάσει με λεπτομέρεια το πλάνο, το οποίο θα παρουσιαστεί στις ομάδες και θα πάρουν τελικά την απόφαση πριν ξεκινήσει το το Grand Prix, πριν ξεκινήσει η νόμη ή Στο προσκήνιο, πέρα από τον Καναδά της Ιπά και το ΣΑΟΠΑΟΛΟ, βρίσκεται και η Ιταλία. Αυτό είναι που ξέχασα να αναφέρω πριν και Κάποιοι λένε και για Ιταλία, κάποιοι λένε και για Ιπά. Το Ότοσπορ για παράδειγμα μιλάει για Ιταλία. Ο Καναδάς και η Βραζιλία είναι μέσα στο παιχνίδι έτσι κι και το πλάνο είναι 100 χιλιόμετρα το sprint race, δηλαδή να έχει τη διάρκεια του ενός τρίτου ενό κανονικού Grand Prix. Τα Grand Prix φτάνουν τα 306 309 χιλιόμετρα τι Κυριακέ Εννόντε, ή κατακτήριο στην Παρασκευή, όπω είπαμε. Και όπω πηγαίνει, δηλαδή με την, ίδια, με την ίδια λογική που κινείται ένα sprint αγώνα και στι support κατηγορίε τη Formula 1, όπω είναι η Formula 2 ή η Formula 3. Αυτό που αναφέραμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν είναι κάτι τελείω διαφορετικό, δηλαδή. Είναι στην ουσία είναι το ίδιο πράγμα. Οι sprint αγώνε, νομίζω, τη 2 και τη Formula 3 κρατούν πράγματα 100 χιλιόμετρα. Έχουν δηλαδή ε, απόσταση 100 χιλιόμετρα. Επομένω, οι είναι μια ιδέα που δεν απορρίπτεται από τις ομάδες, όπως απορρίφθηκε από πολύ νωρί η ιδέα του reverse grid. Δηλαδή να γίνονται πάλι έτσι αγώνες το Σαββάτο με σειρά εκκίνησης ανάποδη από την σειρά με την οποία βρίσκονται οι οδηγικοί στα αθμολογία. Δηλαδή ο πρώτος της αθμολογίας να ξεκινά τελευταίος και ο τελευταίος πρώτος. Υπήρχαν άλλα ρίσκα εκεί. Τώρα λοιπόν φαίνεται ότι οι ομάδες συμφωνούν. Γιατί δεν πήραν την τελική αποφάση σήμερα, πρέπει αυτό το working group είναι η αλήθεια, πρέπει να σκεφτεί πολλά πράγματα. Καταρχάς, πρέπει να σκεφτεί τι θα γίνει με τα ελαστικά. Αν θα πρέπει να παράσχονται στι ομάδε περισσότερα set από την πυρέλη. Έπειτα, πρέπει να δουν τι θα γίνει με με του κινητήρε, με τα μέρη που επιτρέπεται να αλλάζει κάθε κάθε ομάδα στου κινητήρε τη. Θα μείνουν τα ίδια, θα υπάρξουν κάποιε εξαιρεσει. Θα προσθεθούν, τι κοστολόγιο θα έχει αυτό για τι ομάδε. Φυσικά το κοστολόγιο επεκτείνεται και και στα spare parts, στα ανταλλακτικά. Γιατί ένα αγώνα είναι πολύ πολύ διαφορετικό ρίσκο από τι κατακτήρε. Γιατί σε έναν αγώνα προκύπτουν επαφέ, προκύπτουν μάχε, είναι κάτι τελείω διαφορετικό και οι ζημιέ μπορούν να είναι πολλαπλάσει και πολύ πιο έντονε από τι κατακτήρε που είσαι μόνο σου. Κινείσαι μόνο σου και στην πραγματικότητα πρέπει εσύ ο ίδιο να κάνει κάτι στι ε, περισσότερε των περιπτώσεων για να καταλήξει μπαριέρε ή οτιδήποτε και να προκαλέσει μια στο μονοθέσιο. Άρα όλα αυτά πρέπει να τεθούν υπό να αυτό το working group πρέπει να βρει ε, σε ποια από αυτά τα ερωτήματα μπορεί να δώσει λύση και αν πρέπει σε όλα να δοθεί λύση, να πάνω σε κάποια όχι και να πάρουν την απόφαση. Εξάλλου, για να λέμε και στου το, το δίκαιο, η σεζόν έχει ακόμα 6 εβδομάδε μέχρι ξεκινήσει. Και από τη στιγμή που το νωρίτερο στο οποίο μπορεί να δούμε ένα τέτοιο sprint αγώνα είναι ο Καναδά που είναι τον Ιούνιο, αν όλα πάνε καλά και έχουμε ένα κανονικό πρόγραμμα, τότε το ζήτημα τη απόφαση είναι καθαρά στην ευχαίρεια των ομάδων που θα την πάρουν. Αποφασίσαν να την πάρουν πριν ξεκινήσει ζώνη και τότε θα το κάνουν αυτό. Δηλαδή δεν είναι κάτι πρέπει να βιαστούν να το βγάλουν σήμερα, αύριο, μεθαύριο, σε 5 μέρε, σε 10 μέρε. Μπορώ να πάρουν το χρόνο του και δεχομένως το να πάρουν τον χρόνο του είναι και μια καλή τακτική, γιατί ακούω πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις από την πλευρά του κοινού, από μεγάλη μερίδα του κοινού, για να το πω πιο σωστά που λένε ότι οι sprint αγώνες δεν είναι καλή ιδέα και δεν χρειαζόμαστε gimmicks και δεν είναι αυτό το σπορν που αγάπησα κλπ. Καταλαβαίνετε ότι κάθε φορά που υπάρχει μια καινούρια κατάσταση στο, στη Φόρμουλα 1 το που μεριλίγει από το κοινό είναι, φτάνει υψη. Και δεν μπορώ να συμμεριστώ αυτή την αντίδραση. Προτιμώ να ακούσω το πλάνο ενδελεχώς. Και αυτό που ακούω, 100 χιλιόμετρα, παρασκευή, καρακτήρες, τέλπα, είναι μια ωραία σκέψη. Και οι πίστες οι οποίες έχουν επιλέγει δεν είναι τυχές. Και ο Καναδάς και η Ιταλήκα του Σαπαώλο είναι πίστες που δίνουν μάχες, δίνουν προσπεράσματα, είναι high speed men, που αυτό έχει να ρίσκο, αλλά είναι πολύ καλύτερο από το να κάνεις ένα τέτοιο αγώνο στο Μονα ή στην Αυστρία, δεν, ή στο Πολερικάρ, δεν είναι το ίδιο. Άρα ας έχουμε α, υπομονή σε αυτό το θέμα, γιατί μπορεί η στην Δεν η στο πολύρικάρ, δεν ειναι το ιδιο αρα ας τελικά να δουλέψει και να είναι μια καλύτερη κατάσταση από αυτό που μπορεί κάποιοι να έχουν στο μυαλό του. Αυτά και για τους αγώνε. Στο μεταξύ η Πορτογαλία επιστρέφει με δόξη και τιμή στο πρόγραμμα και επιστρέφει από πέρυσι ενώντας. Uh, δεν πήγε πουθενά uh, μεταξύ πέρυσι και uh, Με την κατάσταση uh, με τον κορονοϊό στην Πορτογαλία να είναι άσχημη uh, με τα κρούσματα να αυξάνονται κτλ. Uh, υπήρξε ένα ρεπορτάζ ότι τελικός, αν η Πορτογαλία δεν μπορεί να γίνει που μάλλον δεν θα μπορούσε να γίνει το Μπαχρίν θα έκανε δύο αγώνες και η Μόλα θα πήγαινε στις 2 Μαΐου στο κενό σλότ δηλαδή ε, όπου θα ε, ο, ο, με αυτόν τον τρόπο μάλλον θα καλυπτώταν το κενό και θα είχαμε πάλι 23 grand prix φαίνεται λοιπόν όμως ότι η FIA και η Fórmula 1 τα βρήκανε σε όλα με το ε, με το outdoor Mondo Algarve, Algarve μάλλον το πείξα, ε, και θα πάνε ε, στην Πορτογαλία Και φέτο. Πέρυσι θυμίζω ότι ήταν η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη πίστα στο προτιμάω φιλοξενούσε αγώνα Φόρμουλα 1. Δεν ήταν η πρώτη φορά που η Πορτογαλία φιλοξενούσε αγώνα Φόρμουλα 1. Ήταν η πρώτη μετά από 25 χρόνια. Νομίζω ότι η τελευταία φορά ήταν το 1995. Άρα, η επιστροφή είναι με την έννοια ότι επειδή στην αρχή δεν ήταν στο πρόγραμμα ασφαλώ τη Φόρμουλα 1, ο λόγο που έχει μπει. Είναι φυσικά ότι η Κίνα έχει αναβληθεί και πιθανότατα θα ακυρωθεί. Αυτό δεν είναι ακόμα επίσημο. Ε, δεν ε, ε, ας, Όχι, είναι επίσημο. Δεν το λέω σωστά. Ε, είναι επίσημο. Η Κίνα είναι αε, ακυρωμένη. Γιατί αν, το, αν δούμε και το Provisional Calendar το τελευταίο ε, που έχει βγει, η Κίνα δεν είναι μέσα. Άρα η Κίνα έχει ακυρωθεί. Η Αυστραλία έχει μετατεθεί ασφαλώς 21 Νοεμβρίου. Από πρεμιέρα έχει πάει προς το τέλος του προγράμματος για να μπορέσει να γίνει. Άρα η Πορτογαλία έπρεπε να έρθει για να καλύψει το κενό ή μόλα κάλυψε ασφαλώς α, το κενό στην αρχή της σεζόν. Και έπρεπε κάποιος να καλύψει και την Κίνα. Την Κίνα λοιπόν την καλύπτει η Πορτογαλία. Fan favorite θα έλεγα ότι είναι η Πορτογαλία γιατί... Α, και προσωπικά είμαι να μου άρεσε, αλλά έχω ακούσει και πάρα πολύ καλά λόγια και σχόλια και από ανθρώπου που ενδεχομένω για πρώτη φορά βλέπαν και την Πίστα. Γιατί εντάξει κάποιο πιο hardcore φάνη ένα δημοσιογράφου τη Φόρμου 1 που πιστεύω εγώ γνωρίζει ή το πάνω ξέρει τι πάει να πει πορτιμάω. Άλλο στη Φόρμουλα 1 και είχε πάει και είχε κάνει και επίση το δοκιμα δεν 209. Δεν τελειώσει άγνωστη η ποσότητα. Ε, και από άλλε κατηγορίε είναι γνωστή σε πίστα, αλλά σα φέσατε όταν μια, ένα σερικού ανεβαίνει στη Φόρμουλα 1. Και παίρνει θέση στο πρόγραμμα. Εντάξει, η δημοσιότητα και τα φώτα πέφτουν πάνω του είναι ασάλο επίπεδο. Επομένω, Ναι, η Πορτογαλία επιστρέφει. Ο κόσμο την αγάπησε. Ο αγώνα πράγματι ήταν πολύ ωραίο. Είδαμε και τον Κάρλο Σάινθλ για λίγο να ηγείται του αγώνα εκεί. ο η έχει κάνει εξαιρετική κίνηση εκείνο το μεσημέρι. Επιστρέφει λοιπόν η Πορτογαλία. Ακόμα δεν είναι τελείω επίσημο, αλλά είναι κάτι το οποίο θα επικυρωθεί και αυτό σαν γεγονό από το Παγκόσμιο Συμβούλιο και θα γίνει και με κάθε επισημότητα ο τρίτο αγώνα στη σεζόν μετά τον Παχρέν στι 28 Μαρτίου που είναι η Πρεμιέρα, την Ιμολά στι 18 Απριλίου που είναι ο δεύτερο αγώνα, 2 Μαου ανήμερα του Ορθοδόξου Πάσχα θα σου βγάλουμε αρνή με φόρμουλα 1 πάλι. Δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι μάλλον με συγχωρείτε, δεν είναι πρώτη φορά. Νομίζω περισσότερο μέρο τη μου ηλικία έχει χαρακτηριστεί από αγώνε συνήθω στην Κίνα κιόλα. Που ήταν ανήμερα του Ορθόδοξου Πάσχα, το οποίο φέτο πέφτει πολύ αργά. Αυτά και από την Πορτογαλία, νομίζω το σώφο τώρα είναι να περάσουμε στου νέου κανονισμού των κινητήρων του 2025. Αφενό γιατί ξεκαθαρίστηκε λίγο καλύτερα το τοπίο, όχι ιδιαίτερα τεχνικά. αλλά δεν θα σα πω χωρητικότητα ή χωρητικότητα, θα σα πω γιατί είμαι Δεν θα μιλήσω για τεχνικά χαρτηριστικά ιδιαίτερα ή σε αποστροφές στα θα τρέχουν ή λεβα, ε, αλλά είναι η σε τα τρεχουν η τρεχουν φορά που ακούμε την Φόρμουλα ε, 1 να λέει ξεκάθαρα ποιο είναι το πλάνο έστω και σε bullet points η πραγματικότητα bullet points έβγαλε η Φία το, την πέμπτη ε, και, και μαζί με τη Φόρμουλα 1 φυσικά που συναποφασίζουν σε αυτά τα θέματα και είναι ένα πλάνο που έχει ενδιαφέρον που παρουσιάζει ενδιαφέρον ε, αποτελείται από Πέντε βασικούς πυλώνε. Περιβαλλοντική βιωσιμότητα και σε σχέση με τις προσταγέ κοινωνίας και τη αυτοκινήτων βιομηχανίας. Πλήρω βιώσιμα καύσιμα. Κατασκευή πιο ισχυρών και συναισθηματικών κινητήρων. Σημαντική μείωση του κόστους και προσέλκυση νέων κατασκευαστών. Τώρα πάμε να κάνουμε ε, ανάλυση ένα-ένα τα bullet points. Ξεκινάμε με το περιβαλλοντική βιωσιμότητα και συσχέτιση με την κοινωνία και την αυτοκίνητο βιομηχανία. Τι σημαίνει αυτό. Για πάρα πολλά χρόνια η Φόρμουλα 1 ε, είχε τους πιο δυνατούς, πιο μεγάλους, πιο δορυβόδεις κινητήρες στο μονοσπορτ. Η στροφή στον υβριδισμό το 2014 σε πιο μικρά κινητήρια σύνολα, με την αξιοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας και όλα αυτά, ήτανε Ενδεχομένως η πρώτη φορά που η Formula 1 αντιδρούσε, αν και κάπως άχαρα και καθυστερημένα, στο trend του υβριδισμού που έπιανε πάρα πολύ έντονα τότε τον κόσμο του αυτοκίνητου. Ο κόσμος κόσμο, κόσμο του αυτοκίνητου τώρα είναι στην ηλεκτροκίνηση αρκετά, αλλά επειδή το βήμα αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο να γίνει και από τη μεριά του αυτοκίνητου σαν βιομηχανία, αλλά και από την πλευρά του motorsport, γι' αυτό βλέπουμε ότι οι περισσότερες μεγάλες κατηγορίες δεν επιλέγουν ηλεκτροκίνηση αλλά επιλέγουν την υβριδική ενέργεια γιατί γνωρίζουν ότι ακόμα υπάρχει target group και στην κοινωνία και κατά συνέπεια υπάρχει ενδιαφέρον και από τις βιομηχανίες για αυτή την μορφή κίνησης, την υβριδική. Και βλέπουμε τις πιο μικρές κατηγορίες, οι startup κατηγορίε, αν θέλετε, δηλαδή τη MotoE και τη e, πούμε, που είναι ξεκάθαρη ηλεκτροκίνητες ή το Rally Cross το οποίο πάει να γίνει ηλεκτροκίνητο σε διεθνές επίπεδο, το World Rx δηλαδή, που πέρασε και στα χέρια του WRC και, τις, και το promoter του WRC που πάνε στην ηλεκτροκίνηση, ενώ οι μεγάλες κατηγορίες, δηλαδή το MotoGP, ή αν θέλετε να το πούμε σωστά, για την τετρακίνηση για τους ισοσίες μάλλον η Formula 1 και το WRC είναι βρυδικά, δηλαδή το WRC θα είναι από το 2022, αλλά κινούνται βρυδικά και η Φόρμουλα 1 θα συνεχίσει βρυδικά. Και το τόνισε ξανά. Δεν χρειαζόταν, ε. Το είχε πει, το είχε τονίσει και το είχε πει και πολλάκι από το 19 και μετά που άρχισαν να συζητάνε στους κανονισμού για του κινητήρες σε πρωτόλιο επίπεδο. Ε, το έχουν ξεκαθαρίσει. Δεν θα πάμε σε ηλεκτροκινηση. Και όμως το ξαναλένε. Η βρυδικά, turbo, κινητήρια, σύνολα. Δεν αλλάζει αυτή η Φόρμουλα. Και το ότι δεν αλλάζει αυτή η φόρμουλα. Είναι σαφές ότι είναι λελογισμένη απόφαση για να υπάρχει ακόμα ενδιαφέρον και από το κοινό αλλά και γιατί υπάρχουν ε, οι τρόποι για να γίνει σωστά η παραμονή στους κινητήρες ιστορικής καύσης φυσικά μαζί με τους ηλεκτροκινητήρες, δηλαδή στο υβριδικό κινητήριο σύνολο. Και εκεί κολλάει το δεύτερο bullet point που είναι η στροφή στα πλήρω βιώσιμα καύσιμα. Στην προκειμένη περίοδο, όπως μιλάμε τώρα, τα καύσιμα της, των κινητήρων της Φόρμουλα 1 έχουν ένα πολύ μικρό ποσοστό, κάτω του 5% ε, βιοκαύσιμο. Ένα συγκεκριμένο είδος βιοκαύσιμο. Θαρό το ε40. Ε, ο στόχο είναι μέχρι το 2025 αυτό το ποσοστό να αυξάνεται. Και είναι κάτι το οποίο παρουσίαζε αρκετές δυσκολίες για τους κατασκευαστέ ε, των κινητήρων, του τορινούς. Γιατί με το πάγωμα τη εξέλιξη θα μπορέσουν να κάνουν τι απαραίτητε αλλαγέ για να δεχθεί ο, ο κάθε κινητήρα το περισσότερο βιοκαύσιμο. Γιατί πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα μέσα, στα, μέσα στο μ, θάλαμο καύση κτλ. Άρα, είναι πολύ σημαντικό για του κατασκευαστέ ε, να καταλάβουν πώ θα κάνουν τι αλλαγέ. Τελικά, λοιπόν, η, η στροφή στους πλήρως, στα πλήρω βιώσιμα καύσιμα θα γίνει το 25 όταν πια οι κατασκευαστέ θα έχουν ένα τελείω καινούριο κινητήριο σύνολο. Μετά πάμε στην κατασκευή πιο ισχυρών και συναισθηματικών κινητήρων μεσαγωγικά. Το πιο ισχυρό νομίζω είναι σαφές. Δεν είναι ότι οι τωρινοί κινητήρες είναι αδύναμοι. Νομίζω πλέον όλοι και οι τέσσερις έχουν ξεπεράσει τους χίλιους ύπους σε υποδύναμη. Αλλά υπάει και παραπάνω πρώτον και δεύτερον το ισχυρή μαζί με το συναισθηματική μεσαγωγικά Πηγαίνει και πολύ κοντά και πλαγιάζει και προσεγγίζει και τον ήχο. Και τον ήχο και την αίσθηση. Είναι ένα πάγιο αίτημα των φίλων της Φόρμουλα 1. Οι οποίοι λένε ναι, οκ, okay, εντάξει, καλή υβριδική ενέργεια, μπράβο, χιλιάλογα συγχαρητήρια, ναι, φοβερά, 350 λόγα στο Αζερβαϊτζάν, τέλεια, κανένα πρόβλημα, αλλά δεν ακούω τίποτα. Εμένα με κουφένανε τα V10, V12. Ναι, εντάξει. Επειδή εσύ να παθ, παθαίνεις η μικρανία από υψηλούς θορύβους, δεν σημαίνει ότι η Φόρμουλα 1 πρέπει να κάνει αυτό που θες εσύ. Φαίνεται όμως ότι η Φόρμουλα 1 ψιλοθένει να κάνει και αυτό που θες εσύ, γιατί μπορεί να παίξει με τον κινητήρα και να δώσει την αίσθηση ότι είναι πιο δυνατός ενός πραγματικότας, δεν θα έχει αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Γιατί και οι τωρινοί κινητήρε είναι σε θέση να είναι πιο, δυνα, πιο δυνατή σαν από ψύχου, αλλά στροφάρουν με κόφτη στι 15.000 και οι περισσότεροι κατασκευαστέ βλέπουν ότι το optimization του οδηγεί στην αλλαγή σχέσεων κοντά στι 12.500 στροφέ. 11.500-12.000-12.500 12500 στροφές. Άρα δεν φτάνουν ούτε καν το όριο του 15.000 που είναι χαμηλό. Με δεδομένου ότι η V12 10 αστροφάνε στι 19 και 20.000. Άρα πιο υψηλέ συχνότητε έχουν, άρα πιο ψηλό ήχο, άρα πιο δυνατό ήχο, άρα πιο πολύ Φόρμουλα 1. Δεν ξέρω αν αυτή η εξίσωση βγάζει νόημα στα αυτιά όλων. Πάντω αυτή είναι η εξίσωση που κάνει ο μέσο θεατής Και κατά τα άλλα, ο μέσο θεατή είναι αυτό ο οποίο, ε, αν θέλετε, βλέπει περισσότερη Φόρμουλα 1, ε, αν τα πράγματα πάνε καλά για τα γούστα του. Η φόρμουλα 1 λοιπόν λέει, ξέρεις κάτι, εμείς τα ευρυδικά συνόδια θα τα αλλάξουμε και εννοείται ότι θα μείνουμε με αυτό που έχουμε και μπορεί να είναι πάλι βέξι ή 1,6 λίτρα αλλά για σκέψου αν θα φάρουν πιο ψηλά και βγάλουμε το MGUH γιατί το MGUH κάνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά στο να κάνει waffle, να μειώνει, να μαζεύει, να περιορίζει τον ήχο της εξάτμισης και άρα να μειώνει την ένταση του ήχου των κινητήρων Υπό αυτή την έννοια, το να έχει, αν θέλετε, ένα α, κινητήριο σύνολο να πληρεί τι προποθέσει τη βιωσιμότητα, του το καυσίμου που να είναι βιώσιμο, τη περιβαλλοντική ενέργεια αλλά παράλληλα να δίνει και ήχο, ε, νομίζω είναι η χρυσή τομή. Φυσικά όλα αυτά είναι τα outlines, ξαναλέω, είναι τα bullet points. Δεν είναι κάτι. Δεν μπορώ να σα μιλήσω με στοιχεία γιατί ούτε εκείνοι δεν μιλήσανε με στοιχεία δώσανε το, το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούν. Και φυσικά ήδη δουλεύουν, ε, ήδη μια δική ομάδα έχει αναλάβει την μελέτη των κανονισμών και την πρότασή τους. Ε, οπότε, απλά ξέρουμε σε ποιο επίπεδο κινούνται μέσα στη 1. Μετά υπάρχει σημαντική μείωση του κόστους που πηγαίνει πακέτο με την προσέλκυση των νέων κατασκευαστών. Μειώνουμε το κόστος και για του τωρινούς κατασκευαστέ που ελπίζουμε να μείνουν. Η Φόρμουλα 1 ευελπιστεί να δει ξανά τη Χόντα και το 2025 στη Φόρμουλα 1. Δηλαδή να επιστρέψει η Χόντα με του νέου κανονισμού στου κινητήρε. Και να έρθουν και νέοι κατασκευαστέ. Αυτό που λέγαμε πριν. Ότι η Φόρμουλα 1 πλέον κοιτάει το 2025 σαν τη χρονιά στην οποία ελπίζει να δει νέο κατασκευαστή. Νέα ομάδα μπορεί να δει και νωρίτερα. Η Μόνακο Grand Prix, μόνακο Formula 1 Grand Prix Team δεν θυμώ πώς τη λένε είναι μια πιθανή υποψήφια συμμετοχή για το 22 ας πούμε για το 23 αλλά αυτή η ομάδα θα πάει να πάρει κινητήρες από την ΕΝΟ δεν θα πάει να κάνει κάτι δικό της τελείω. θα είναι ένας όπω όπως είναι η Νιχάας ε, και αυτό είναι το καλό σενάριο να είναι τόσο τυπική ο Σι οπότε το μεγάλο πλάνο τη Formula 1 είναι να έρθει μια Λαμποργίνι μια Όντι μια πόρσε, μια BMW, μια τογιώτα κάτι διαφορετικό να αλλάξει τα πράγματα να αλλάξει τα πράγματα αυτή είναι η υψηία η φόρμουλα 1 θέλει νέο αίμα όχι for the sake of new blood θέλει νέο αίμα γιατί πρέπει να πάει μπροστά το σπόρ, αλλιώς θα έχει μεγάλο ζήτημα στασιμότητας και θα είναι καταντής παροχημένη και αν, παρα... και αν δεν γίνει ποτέ ελκυστική; Σε μεγάλου παίκτε τη βιομηχανία πάει να πει ότι δεν έχει και νόημα να υπάρχει. Μερσέντε, η Honda, η Renault, ξέρω τη Ferrari, γιατί η Ferrari θα καταστραφεί μαζί με τη Formula 1. Θα πέσουν μαζί αυτέ, δεν θα γίνει το ένα το άλλο. Αυτέ οι ομάδε, αυτέ οι εταιρείε, αν τραβήξουν την πρίζα, τραβήξαν, δεν του νοιάζει. Το έχουν ξανακάνει. Η Honda το κάνει για τέταρτη φορά. Δεν καταλαβαίνει τι λέμε. Επομένως πρέπει η Φόρμουλα 1 να παραμείνει ελκυστική για να μην έχει το άγχο ή το φόβο του να καταντήσει παροχημένη. Να γίνει ένα σπορ το οποίο αποτελείται από εξαιρετικά νυζ brand με ένα κοινό το οποίο απλά βλέπει η Φόρμουλα 1 γιατί την αγαπάει πάρα πολύ και όχι σαν θέαμα. Και όχι σαν σπορ και όχι σαν κάτι το ενδιαφέρον. Και αυτό σε περιορίζει πάρα πολύ. Θε να είσαι όσο πιο accessible και ευρέω γνωστός και αποδεκτός γίνεται. Σαν brand και σαν sport. Και θα το συζητήσουμε και αυτό λίγο μετά. Γιατί βγήκαν και τα νούμερα των τηλεοπτικών ταμπλέντα, figures, και όχι μόνο του 2020 για τη Formula 1. Έτσι. Δηλαδή υπάρχει και αυτό σαν. Ε, πάμε τώρα στην Φεράρι. Πρέπει να πάμε και στη Φεράρι. Βγήκε ένα ρεπορτάζ ε, τις ε, προηγούμενες μέρες από τον ε, Φράγκο ο Εν λόγω δημοσιογράφο, δημοσιογράφος ε, στο μότοσπορτ Ιταλίας που φυσικά είναι στον Υγεόμιλο με το ότοσπορτ. Από εκεί πήραμε και το κείμενο στους τροχού. Uh, το link, όλα τα link για ό,τι αναφέρω θα τα βρείτε εκεί κάτω και το link για το κείμενο του Όντοσπορ θα το βρείτε και μέσα στο κείμενο 24 Ιουλίου. Σου έχουμε κάνει uh, hyperlink εκεί. Uh, το ρεπορτάζ λοιπόν του Νούνιες λέει πω η Σκουντερία ήδη κοιτάζει πώ θα κάνει μεγάλε αλλαγέ στο κινητήρα διότι το 22. Δηλαδή ο τελευταίο κινητήρα με το τωρινό τη Ferrari θα είναι αν ισχύουν όλα αυτά που αναγράφονται και αν τα πετύχουν, ε, ο πιο καινοτόμος ρηξικέλευθος που μπορούσε να έχει για να κλείσει του κανονισμού. Ε, Αρχιτέκτονα του project είναι ο Βόλφ Τσίμερμαν, ένας άνθρωπος που έχει μεγάλη πείρα στα τέτα θέματα και με την EVL, μια αυστεριακή εταιρεία που έχει βοηθήσει και στο παρελθόν τη Ferrari με την κινητήρα τη νομίζω το 2016. Ε, η πιο σημαντική αλλαγή είναι ότι θα κάνει... Ότι θα μεταβάλει τη διάταξη τη μονάδα ισχύω διαχωρίζοντα τον κομπρέσορα από το turbo. Ε, αυτό το έχει πράξει η Mercedes πρώτη, το αντέγραψε η Honda, πάει τώρα να το κάνει και η Ferrari. Ε, και τώρα η Ferrari θέλει να κάνει και κάτι τελείω διαφορετικό: να πάρει τον κομπρέσορα και να τον βάλει μέσα στο θάλαμο εισαγωγή του κινητήρα αλλά όχι στα τη με intercooler. Με αυτόν τον τρόπο θα ε, ανοίξει διάπλατα τα. Ε, περιθώρια για μεγάλα αεροδυναμικά ωφέλη γιατί θα μειώσει πάρα πολύ το πλάτος του κινητήρα θα τον μαζέψει πολύ κοντά και ίσως να μπορέσει να επιτύχει αυτό που λέμε το size 0, δηλαδή αυτό που κάποτε ήθελε να κάνει Honda με τη McLaren που ήταν πάρα πολύ στενή πίσω και αυτό μεγιστοποιούσε τα ωφέλη αεροδυναμικά ε, υπό αυτήν την έννοια η Ferrari ε, κοιτάει ψηλά Φταί πολύ ψηλά και το ότι κοιτάει ψηλά δεν είναι κακό, απλά μην, μην γραμματσακιστεί, γιατί, καλά τα ψήματα, όταν όταν θες να κάνεις τόσο μεγάλες αλλαγές σε έκταση, τα ωφέλη είναι πολλαπλά, αλλά και τα ρίσκη που παίρνεις, τα ρίσκα που παίρνεις, ποια ρίσκι <laughs> τα ρίσκα που παίρνεις είναι εξίσου πολλαπλά. Όσο ψηλά στοχεύεις, όσο πιο ψηλά στοχεύεις, τόσο πιο χαμηλά θα πέσεις μετά, αν δεν τα καταφέρεις. Υκάζω ότι η Φεράρι όλο αυτό το έχει σκεφτεί, ε... φρονώ ότι αν και το φετινό, ο φετινός διόντρος πετύχει, θα πάει με άλλο swagger, με άλλη αυτοπεποίθηση να δουλέψει για το 2022. Θα φτιάξει αλλιώς δηλαδή το κινητήρα, αν ξέρει ότι της πέτυχε η Μαγιά την πρώτη φορά. Ε... Επομένως, ναι. Ε, περιμένει. Ε, ε, περιμένει να δει τι θα κάνει το 22. Ε, περιμένει να κάνει τι θα κάνει, να δει τι θα κάνει με το κινητήριο το 21. Για να δει αν το 22 μπορεί να συνεχίσει έτσι. Φρονώ ότι ήδη δουλεύει για το 22, δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώ. Πρέπει να δουλέψει. Δεν μένει και πολλοί μήνε ακόμα. Αλλά, ναι. Η προσοχή είναι μεγάλο ζήτημα σε αυτό. Και ξαναλέω, όσο πιο ψηλά στοχεύεις, τόσο πιο χαμηλά πέφτεις μετά αν τα καταφέρεις. Και αφού είπαμε για τα TV audiences και είπαμε για. Ε, το. Την, αν θέλετε, το γεγονό ότι η Φορμουλά πρέπει να γίνει ε, ένα ευρέω νοσοσπόρο ή να παραμείνει ένα τέτοιο για να μπορεί να είναι βιώσιμη και να συνεχίσει να υπάρχει. Θα αναφέρουμε τι λέγανε τα τηλεοπτικά νούμερα για το 20. Έχουν και αυτά τη σημασία τους, Λένε πράγματα για το σπορ, τα τηλεοπτικά νούμερα, φυσικά σε ένα κόντεξτ. Το κόντεξτ είναι ότι είχαμε λιγότερου αγώνε. Άρα, ευθύ εξ αρχή και τα τηλεοπτικά νούμερα είναι πεσμένα. Φόρμουλα 1, κατά μέσο όρο, σε κάθε Grand Prix βλέπαν 87,4 εκατομμύρια άνθρωποι. Αυτό είναι ένα νούμερο που έχει πέσει κατά 4,5% σε σχέση με το 19, αλλά είναι στα ίδια επίπεδα με το 16, το 17, του 18. Και αυτό σημαίνει ότι είναι okay, οκ, θα μπορούσαμε να είμαστε και καλύτερα, αλλά είχαμε μόνο 17 αγώνες. Επίση, μεγάλο ρόλο παίζει σύμφωνα με την Φόρμουλα 1 και την επίσημη ανακοίνωσή τη. Το γεγονό ότι το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος έλαβε χώρα στο, στην Ευρώπη και την Μέση Ανατολή. Α, ασφαλώς οι θεατές φόρμουνα 1 που βρίσκονται στην Αμερική, την Ασία ή την Οκεανία ε, ήταν αρκετά δικημένοι από αυτή την έννοια γιατί ε, οι ώρες οι οποίες ξεκινούσαν να γκραπρή ήταν πολύ ε, κακέ για το δικό του timeline όταν είναι εδώ ε, τριστό μεσημέρι. Στη Νέα Υόρκη, που είναι το καλό σενάριο από άψη διαφορά ώρα με τι με είπα, είναι αυτό το πρωί. Στο χειρότερο είναι Los Άντζελε, δηλαδή στι 5 το ξημέρωμα. Αντιστρόφως, πηγαίνουμε προ Ασία, και το 3 ή 4 το μεσημέρι Ευρώπη, ε, μπα σημαίνει αργά το βράδυ Κυριακή που Δευτέρα σημαίνει δουλειά ε, στην Κίνα ή στην Ιαπωνία. Παρ' όλα αυτά η στην ιαπωνια παρ αυτα η κινα Είδε πάρα πολύ μεγάλη αύξηση year on year δηλαδή από χρονιά σε χρονιά συν 43% το κοινό ε, σε σχέση με το 2019 αντίστοιχα μεγάλη αύξηση συν 28% στην Ολλανδία συν 10% στην Ουνόμενο Βασίλειο συν 71% στη Ρωσία και συν 5% στην Γερμανία ε, στη ΣΥΠΑ επίσης Uh, υπήρξε μία μικρή uh, αύξηση μόλις 1% uh, παρά το γεγονός ότι η, η ώρα στην οποία ξεκινούσαν οι περισσότεροι αγώνες δεν ήταν και συνολικά, Συνολικά, Φόρμουλα 1 είδαν μέσα στο 2020 1,5 δισεκατομμύριο άνθρωποι σε σχέση με το 1,9 με το 1,9 δισεκατομμύριο του 2019 ε, πάλι μιλάμε για μια μείωση που οφείλεται στους στο του λιγότερους αγώνες ε, ο πιο ε, ε, ο πιο, πιο μεγάλος, πιο υψηλάς στην συγγρα... αγώνας ε, της σεζόν είναι το γκρικό Grand Prix. δεν το περίμενα, νομίζω ότι βοήθησε αρκετά το γεγονό ότι πριν τον αγώνα ο Φερθάπεν είχε το την επαφή με τις μπαριέρες και υπήρχε όλο αυτό το θρίλερ και πολλοί κόσμοι συντονίστηκαν για να δει τι συμβαίνει. <συστά> το Γκρυκό Γραμμή λοιπόν με 103,7 εκατομμύρια θεατές, μια αύξηση της τάξης του 7% σε σχέση με το 2019 στον τελευταίο αγώνα. Ενώ η Πορτογαλία είχε 100 εκατομμύρια 500 Μάτια ή αν θέλετε ζευγάρια ματιών να την παρακολουθούν. 98,1 εκατομμύρια θεατές για τον Bahrain, ε, το σακύρ, δηλαδή το Grand Prix στην μεγάλη, στη μικρότερη διάταξη με πολλές ευθείες. Και 89,1 εκατομμύρια άνθρωποι είδαν το Grand Prix της Τουρκίας και αυτό είναι ένα από τα πολύ ωραία Grand Prix. Αλλά μου έκανε μεγάλη εντύπωση το, ότι η Ουγγαρία έφτασε τα 103,7 εκατομμύρια ε, πιθανολογώ πραγματικά το αποδίδω στο γεγονός ότι έγινε χαμός πριν την εκκίνηση με τον Φερστάπεν τώρα στο digital κομμάτι και αυτό έχει μεγάλη σημασία in this day and age η Φόρμουλα 1 πραγματικά άφησε τον ανταγωνισμό εντός και εκτός μοτοσπορτ πραγματικά in her rear view mirror Ασφαλώς ήταν ένα από τα πρώτα αθλήματα τα οποία επέστρεψαν μετά την πρώτη φάση της πανδημίας και το lockdown του Μαρτίου, του Απριλίου και του Μαΐου. Και αυτό αποτυπώνεται απόλυτα και στο year-on-year engagement growth, δηλαδή στο πώς ανέβηκε η διεπαφή με το κοινό, από το 2019 στο 2020 στο Facebook, το Twitter, το Instagram και το YouTube δηλαδή τις τέσσερις μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με το γράφημα που ε, ανακοίνωσε, που έβγαλε η Φόρμουλα 1 ε, είχε αύξηση στο engagement σε αυτές τις τέσσερις πλατφόρμες 99%. Η αμέσως επόμενη λίγα που είχε τόσο μεγάλη αύξηση είναι η Bundesliga και είναι στα μισά. 48% τα και λιγότερο από τα μίσα. 48% τα 100 αύξηση. 99% η Formula 1. 48% η Bundesliga. Ε, στα αντίστοιχο επίπεδο ακριβώ, 48% και το UFC και αυτό είναι από τα αθλήματα τα που γυρίσανε πολύ γρήγορα μετά την καραντίνα. 44% για την Ιταλική Σέρια A, Η La Liga στο 27%. Το PGA Tour με το Golf 27%. 14, 14% το PGA Tour, 6% το WWE, 4% το NBA, 3% το MLS και η Premier League Και από εκεί και πέρα έχουμε μείωση Σημαντικό ότι μείωση είχε η Formula E και το MotoGP από τα πρωταθλήματα της, του motorsport. Μείω 14% engagement και για τα δύο τη μεγάλη κατραπακιά την έφαγε με μείωση 49% η Legan, η Γαλλική Λίγκη αποδοφέρει All in all η Φόρμουλα 1 λέει ότι μέσω της 2020 η ακολουθήτη σε Facebook, Twitter, Instagram, YouTube TikTok, Snapchat, Twitch και στις χινέζικες κοινωνικές, και στις κοινωνικές δικτύωσης πλατφόρμες αυξήθηκαν κατά 36% φτάνοντας στα 35 εκατομμύρια η οι θεάσεις βίντεο φτάσανε τα 4,9 δις, μια αύξηση της τάξης του 47% και το engagement όπως είπαμε πάνω 99% φτάνοντα στα 810 εκατομμύρια. Ε, επίσης η, τα video views στο επίσημο site της 1, στην εφαρμογή της 1 και στα social media ανέβηκε 46% σε σχέση με το 2019 φτάνοντα τα 4,9 δισεκατομμύρια. εκατομμύρια οι μοναδικοί χρήστες 70,5 εκατομμύρια, μια αύξηση της τάξης του 26% και τα page views, δηλαδή δεν είναι απαραίτητα είναι unique, συνολικά πόσα κλικ γίνανε σε κάποιο κειμένο ή άρθρο ή βίντεο της Φόρμουλα 1, έφτασαν τα 1,3 δις, που αν το καλοσκεφτείτε συνάδει αρκετά ε, σαν νούμερο, το, μάλλον το 70,5 εκατομμύρια δεν συνάδει αρκετά σαν νούμερο με αυτού που βλέπουν φόρμουλα 1, Γιατί είναι πολύ πολύ, πολύ λιγότεροι. Φαίνεται λοιπόν ότι ενημερώνονται από αλλού ή ενημερώνονται περισσότερο από από τα social media. Αυτά λοιπόν και για το digital κομμάτι. All in all, η μείωση στα τηλεοπτικά βγάζει νόημα, αλλά η αύξηση στα. Όπω όσο νόημα βγάζει και η αύξηση στα ψηφιακά, στα social media και στο internet. Γιατί όλο και περισσότερο κόσμο. Έμεινε σπίτι. Όλο και περισσότερο κόσμο έβλεπε βίντεο στο YouTube, στο Facebook, το Twitter κτλ. Ε, και είναι μια συζήτηση που κάνει και ο Μάνος ο Βέζο με τον Ελία τον Παπά στο Vertical Slice. Ότι ο κόσμο πλέον στο κινητό, κινητό παίζει μεγάλο ρόλο. Mm. Πώ έχει ανέβει η gaming η βιομηχανία του κινητού. Ε, έτσι έχει ανέβει και το engagement τη Formula 1 από ανθρώπου που, που, που κρατούν μια φορητή συσκευή. Και δεν το αδικό, είμαι ένα από αυτού. Και πόσος, πόσος κόσμος, πόσο κόσμο είδα είδα μπροστά μου να βλέπει Φόρμουλα 1 από το κινητό. Εγώ χρειάζομαι μια μεγάλη μεγάλη τηλεόραση, πηγαίνω στο σαλόνι, παίρνω τον καφέ μου, παίρνω το λάπτο μου να γράφω το κείμενο κλπ. Μια 30 δι ή αν μπορούσα και να είχα μια 45 άρα, δεν θα λέγαω όχι. Και τελικά υπάρχει πάρα πολλοί που πήρε λέξει κάτι προτιμώ στο καναπέ μου ή στο κρεβάτι μου, με το κινητό ή το τάμπλετ μου, να βλέπω Φόρμουλα 1. Και αυτό είναι κάτι που πλέον πια αγγίζει και τη Φόρμουλα 1. Όσο πιο πολύ πολύ είναι έναν οικοκοινό μαζεύει κιόλας, τόσο πιο πιθανό είναι να συμβεί και αυτό. Αυτά λοιπόν και για τα τηλεοπτικά της Φόρμουλα 1 για το 2020. Θα κλείσουμε με τον τραυματισμό του Φρενάντο Αλόνσο. Με τον κίνδυνο ότι πω τώρα να είναι άκερο μέχρι την Δευτέρα που θα το ακούσετε, οι πληροφορίε που υπάρχουν είναι ότι ο Φράννανταλνό έχει τραυματιστεί μετά από τροχαίο, δηλαδή τον χτύπησε αυτοκίνητο ενώ έκανε ποδήλατο στο Λουγκάνο τη Ελβετία. Ο Άντριου Μπένσον ανέφερε σε ρεπορτάζ του, ξαναλέω πέμπτη βράδυ αυτό, ότι έχει σπάσει το σαγόνι του. Η Αλπίν τοποθετήθηκε επίσημα και είπε ότι έχει τι αισθήσει του, έχει υποβληθεί σε εξετάσει. Και θα υποβληθεί ξανά το πρωί παραμένοντα στο νοσοκομείο στο οποίο έχει διακομιστεί εκεί στην Ελβετία. Α, θετικό ότι έχει τι αισθήσει του, θετικό ότι δεν μιλάμε για χέρια, υπόδια, σπασίματα κτλ. Φυσικά δεν θέσει καμία περίπτωση είναι ένα έξι 6 εβδομάδε από κοινή σεζόν. Αλλά τουλάχιστον ε, είναι καλά στην υγεία του υπό την έννοια ότι δεν έχασε τι του, δεν έχει χτυπήσει το βαριά τόσο ώστε να μιλάμε για σοβαρέ κακώσει στο, κρα... στο κρανίο για παράδειγμα. Και περιμένουμε. Αυτά λοιπόν και για τον Αλόνσο και αυτά για το Overstier 32. Αυτή ήταν η δευτέρα που γράφουμε αυτή τα ακόμη η δευτέρα με Oversteer. Ασφαλώς βρίσκεται όλα τα επεισόδια του Oversteer καθώ και αυτό που ακούτε τώρα, αν δεν το ακούτε ήδη, από Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και φυσικά Havton.fm. Το ίδιο ισχύει και για τις άλλες εκπομπές. Εμείς θα τα ξαναπούμε την επόμενη Δευτέρα που περιμένουμε να δούμε φυσικά και τα πρώτα μονοθέσια μέσα στην εβδομάδα που ξεκινά. Τα πρώτα καινούργια μονοθέσια. Αυτά από εμένα. Ήμουν ο Δημήτρης Μπίζας. Θα τα ξαναπούμε σε 7 ημέρες από τώρα. Μέχρι τότε. Γεια σας.